0: Buenos días, México! Buenas noches, Tlaxcala, transmitiendo en vivo y en directo desde el No te preocupes, mi amor, es solo un amigo, el episodio número 15 de Conspiracy Files. A la par de las computadoras, aparecieron los hackers. Parece ser un instinto humano el ver algo cerrado e intentar abrirlo. Y al saber que es posible abrirlo, es necesario saber cómo cerrarlo. Desde la época de las tarjetas perforadas existen personas que se dedican a cualquiera de las dos: abrir o cerrar la puerta. Es bien conocido que durante los 90, el FBI contrató a hackers para desarrollar sistemas de seguridad y aunque esto parece no seguir ocurriendo debido a que existen compañías que proveen estos servicios a menor costo, siempre es necesario contar con esta protección, sobre todo cuando los usuarios ponen su información en tus manos. La figura del hacker es la de la persona ingeniosa rompiendo la seguridad en algún búnker subterráneo en Siberia, pero la realidad es es que en muchas situaciones eso es completamente diferente y basta la ingenuidad de alguien que no revisa bien el mail al que le está respondiendo a su comillas jefe sobre las contraseñas. Es algo inevitable, ha sucedido, sucede en este momento y seguramente sucederá en el futuro. La filtración de datos generalmente ha sucedido bajo un motivo. Wikileaks buscó sacar a flote la corrupción existente y casi evidente en los gobiernos del mundo, el de Facebook y Cambridge Analytica, para evidenciar el secreto a voces de la industria. Lo saben todo, de verdad todo de ti, y lo peor es que ni siquiera contaría como espionaje, pues tú estás dando esa información. Y finalmente Uber, que fue simplemente por dinero. Desde este momento es posible trazar un patrón. Se hace para dañar la reputación de la compañía, en la mayoría de las ocasiones. La confianza pública es importante en el negocio. El otro móvil es por dinero, hackers robando o usando tu tarjeta de Uber por ti. Pero ¿qué pasa cuando el grupo dice que solo lo hizo por las risas? Ashley Madison es un sitio web fundado en 2008. En pocas palabras, es un Tinder para gente casada. Parece que actualmente se puede utilizar de manera más general. Sin embargo, en sus inicios estaba dirigido a gente casada que buscaba una aventura y son muy explícitos en ello. Su eslogan es, la vida es corta, ten una aventura. Un amorío, un pollo pues. Todo de manera anónima y discreto, pues repito, son gente casada teniendo una aventura. El modelo de negocio se basa en que el usuario da un pequeño pago por acción dentro de la plataforma, como enviar mensajes, regalos o más visibilidad a tu perfil. En pocas palabras, es el paraíso de los infieles casados. Todo es discreto, solo es para encuentros y cada quien a su casa. Hasta que en 2015, el 15 de julio para ser exactos, los empleados de Ashley Madison llegaron y se echaron su cafecito, una donita, jajajaja con Doris de recepción, se sentaron en la computadora y habían sido hackeados. Un grupo les hacía la advertencia de cerrar el sitio, pero sin mayores detalles Palabras más o menos les dijeron Pon esa cosa horrorosa ahí o verás Ignoraron el mensaje, recuperaron el control de la página Y siguieron con sus vidas Hasta que Noel Biederman, CEO de Ashley Madison Recibe una llamada de un periodista Brian Keps, periodista dedicado a ciberseguridad, recibió mediante una fuente anónima una lista de links que incluía los números telefónicos de ejecutivos de Avid Live Media, dueños de Ashley Madison y una lista de usuarios. Estaba viendo no solo los nombres y números de tarjetas de crédito, también direcciones y códigos postales. Como buen periodista decidió comprobar la información y así logró contactar a Biderman. Ambos lo sabían, estaba por explotarles algo en las manos. Te pongo en contexto. Como periodista no puedes decir madres esto es muy importante y publicarlo sin verificar nada, como yo en todos mis videos. Debes investigar, comprobar la información, pasarlo a la edición para que te aprueben publicarlo y finalmente hacer una llamada de cortesía a la empresa afectada. Por fortuna no trabajo para ningún medio y por eso puedo decir libremente este secreto de la industria. Se hace una llamada de comillas cortesía con dos fines, el primero para pedir la lana por dos cosas o no publicarlo, lo cual es muy estúpido porque generalmente no solo se lo envían a un solo medio. O dos, una lana para retrasar la publicación para que puedan preparar la respuesta pública. Que esto también es medio estúpido porque seguro la empresa también fue alertada, pero eh, es un ganar-ganar. Esta información se publicó el 19 de julio. Sin embargo, sin lista de nombres, pues en estricto sentido pertenecían al sitio web. Solo hicieron público que se había comprometido información y un día después la compañía publicó un statement diciendo que lo que estaba haciendo ese grupo de hackers era una violación a la privacidad y de encontrarse al o los responsables tendrían noticias del equipo legal. El 22 de julio, el grupo les informa que les van a faltar manos para pelársela y publican los primeros dos nombres. En el momento de la filtración tenían 38 millones de usuarios en 40 países. Durante los días posteriores la agenda de abogados de divorcio se saturó con citas hasta por 3 meses y hubo un incremento de ventas de armas de fuego en un 3% solo en Estados Unidos y lo peor estaba por venir. Había pasado casi un mes, el panorama parecía haberse calmado y fue en ese momento que se dio a conocer que ahora estaba disponible la lista de los usuarios. Muchos de ellos estaban muy tranquilos pues usaban nombres falsos, una dirección de correo alternativa y se estaban burlando de los tontos que se pusieron a Alberto Pérez en vez de Files. pero olvidaron un pequeño detalle. Habían compartido con el sitio su tarjeta de crédito y con ella se vinculaba la información real, es decir, su nombre y dirección. La primera consecuencia fue que renunciaron a Noel Biderman, CEO del sitio. Dentro de la información comenzaron a salir nombres relevantes, a decir verdad, famosos de poco pelo, pero de lejos los más afectados fueron activistas relacionados a la protección de la familia y al matrimonio, además de algunos ministros religiosos. Obviamente se dio una cadena de divorcios y suicidios después de la filtración. Pongamos una pregunta sobre la mesa. ¿Qué es infidelidad? El 86% de los usuarios son hombres, y el 14% restante se demostró que al menos la mitad y hasta el 75% de las mujeres en el sitio eran chatbots, es decir, perfiles falsos que responden de manera genérica. Es decir, que por simple estadística hubieron personas que su infidelidad fue hablar con un bot. Hasta ese punto, la única comunicación oficial del grupo de hackers era pedir que tumbaran el sitio. Justo un día después publicaron un mensaje justificando... Adit Life Media, empresa madre de Ashley Madison, es una compañía basada en la mentira, estafas y engaño, que hace, comillas, cientos de millones de dólares basándose en el sufrimiento de otros. Su ataque ha sido simplemente una forma de ajusticiamiento según ellos y no planeaban chantajear ni extorsionar a nadie con los datos que obtuvieron del hackeo. Y dijeron que era solo el inicio, pues cualquier compañía o político que se enriquezca a base del dolor y los secretos de otros se pondrá en nuestra mira. En una... Comillas, entrevista, el mismo día a Motherboard, líder del grupo de hackers, la cual Kev sostuvo con el hacker en la cadena de correos donde recibió los datos, dijo No mission statement, just looking for lulz. own your actions, don't lie to yourself or anyone else. It is not good, o lo que sería más o menos la traducción literal, no tenemos una misión establecida, solo lo hacemos por las risas. Hazte responsable de tus acciones, no te mientas a ti mismo o a alguien más. No es correcto. Y luego, desaparecieron. Hasta la fecha, no está claro qué era lo que buscaban exactamente ese grupo de hackers. En realidad, parece que este tema no ha generado más interés debido a que los involucrados eran figuras de medio pelo y la filtración no representó un costo económico. Las teorías más aceptadas al respecto son que buscaban arruinar la vida de Biderman, ex-CEO, pues era uno de los primeros nombres en la lista de usuarios y hasta la fecha no ha vuelto a ocupar un lugar en ninguna mesa directiva la segunda y tercera respectivamente, algún miembro del grupo de hackers descubrió la estafa de los chatbots al ser un usuario activo o, el caso más dramático, haber sido engañado mediante este website. Lo que es claro es que obviamente buscaban dañar la reputación de Ashley Madison. De poco sirvió a decir verdad, pues a la fecha se han duplicado el número de usuarios activos en la plataforma. El mensaje romántico que dio el grupo de hackers en el que se convierten en jueces de la moral encaja bastante bien en los hechos, pues no volvieron del anonimato y hasta la fecha no se sabe nada del Impact Team. Y no hay ningún responsable, salvo Ashley Madison y su equipo de seguridad cibernética, los cuales se pudieron zafar de no proteger los datos personales por una cláusula en los términos y condiciones que está presente casi de cajón en todos los websites. Pero de nuevo, no se sabe a ciencia cierta si fue parte de un hackeo tradicional o mediante ingeniería social. Lo que sí es seguro es que, por fortuna o desgracia, la verdad siempre sale a flote. Y que ese 86% debería mejor bajar Fortnite. Digo, hay como una mujer por cada 100 hombres, pero Nashley Madison... También. Y eso es todo por el episodio de hoy. Sígueme en todas las redes sociales como Files. date una vuelta por otros videos, suscríbete, dame like y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos.